0: Me he encontrado muchas veces en lugares donde quizás no en los últimos años, pero quizás más chicas que hacíamos como algún comentario y tú eras siempre la que levantaba la mano de güey, ¿la conocen? güey, neta, o sea, como que siempre siento que con, con esta personalidad que tú tienes nos ha sido, este a mí en lo personal como me ha sido enseñando a a bajar mi guardia, a no juzgar tan fuerte a, a... Es que otra
1: vez es tan difícil ser humano o sea, imagínate de que no sé, cualquier cosa que pueden decir de los demás es como... Híjole, si estuvieras en sus zapatos hubieras hecho lo mismo. Bienvenidos al podcast El
0: Poder del Servicio. Desde donde estás y desde lo que tienes. En este podcast le daremos voz a quienes han dedicado parte de su vida a servir a los demás. Que son miles los corazones que trabajan sin descanso por un mundo más justo. Desde este espacio queremos que quienes nos escuchan encuentren su causa y su lucha. Que todos, desde donde estamos y desde lo que hacemos, podemos cambiar el mundo de alguien. Solo hace falta que nos detengamos y miremos. Porque si entendemos que el verdadero éxito en la vida está en servir a los demás, entonces ya lo hemos entendido todo. Ashley Franje es una fotógrafa mexicana y es co-creadora del podcast Se Regalan Dudas y cofundadora de Dudas, Miria, una productora enfocada en proyectos que buscan abrir espacios seguros para crear una sociedad más consciente, despierta y presente. Su podcast es el podcast en español más reproducido en el mundo. A finales del 2020, lanzó su primer libro, Se Regalan Dudas, el cual se convirtió en el libro más leído en México y Latinoamérica a solo tres meses de su lanzamiento. Y además, es mi comadre y mi prima. Pues, ¡qué emoción! Estoy... Comadre. <ríe> Con madre. Feliz, feliz de este momento, que la verdad, esperadísimo momento por mí. Este, tener un espacio con la invitada que tengo el día de hoy. La reina del podcast. No, no, no tengo palabras, la verdad, para decirte que contenta y agradecida estoy porque tengamos este espacio juntas para compartirte lo que he venido yo aprendiendo en este tiempo. Esta parte mía que quizás aún no hemos explorado juntas, que quizás ha sido una parte en la que, yo hago como mucho por la lateral, ¿no? Y, y que normalmente hablamos tú y yo, sí mucho, pero de otros temas. De muchos temas personales. personales más que trabajo. exacto. Hombre. Y, y creo, que, creo que las dos venimos, obviamente... Bueno, déjame presentarte antes, antes de entrar de lleno, ¿no? Que hoy está acompañándome Ashley Franje, que además de ser mi prima, mi comadre, es mi gran amiga, mi confidente, mi mejor plan...
1: Literal, mi Literal. mejor plan.
0: Este, alguien con quien si bien tengo muchas cosas en común, también tenemos muchas cosas que, que nos hacen, que, que que nos identifican muy diferente, pero hemos aprendido a encontrar un punto de encuentro y a respetarlos mucho las dos. Entonces, Ash, gracias por estar a aquí. Ti. Gracias
1: por invitarme y felicidades por tu podcast nuevo. Me encanta ver a más y más mujeres haciendo podcast. Eh, y que yo pueda acompañarte. Me
0: encanta. Y gracias por habernos abierto el camino a todas nosotras. Este, siento que soy la colita de todos estos proyectos, pero bueno, con un tema que me mueve, con un tema que, que me apasiona. Y creo que finalmente, Ash, tú y yo venimos de una familia que, que sirve todo el tiempo, ¿no? Tú tienes un papá que además se dedica al servicio público y todo el tiempo está en su boca en qué le ayudo, cómo le ayudo y qué necesita. Tenemos una abuela que desde donde está y desde lo que tiene, ha sido una mujer que ha ayudado a manos llenas y que jamás se ha quedado con nada. Y que en general la gente dice, qué barbaridad, cómo nos ayudó tu abuelita, cómo hizo tanto por tantos desde donde podía ir con sus propias manos a través de su comida, ¿no? Y yo también de una mamá que no se cansa de servir y que que no se cansa de entregarse al otro. Y si algo he descubierto en este camino del servicio es que el servicio se aprende. Y se mama en casa, no hay más. O sea, la gente en general dice, lo vi en mi papá, lo vi en mi mamá, vengo de una familia que es así, ¿no? Entonces, platícame qué piensas del servicio. Sé perfectamente que una de las cosas que, que más te ha movido de tu podcast es cómo han podido ayudar a tantísima gente a nivel mundial. Y cómo tu voz ha sido, eh, eh, pues, como una influencia importante y quizás la luz para muchísima gente que vive en la desesperanza o que se creía la única en X situación. Y a través de su voz han sido, la, la verdad, como, como la luz de muchísima gente. Entonces, pláticame un poquito cómo lo vives tú, lo, vives, lo, vive, lo piensas como yo a nivel familiar.
1: ¿Dónde nos vamos a agarrar? No. <risa> ¿Dónde nos vamos a pelear? ¿Dónde va a ser? No es que no lo vivan a nivel familiar. Yo sí creo como tú que... que las formas se aprenden dentro de una familia, de todo, ¿no? Aprendemos no solo el servicio, pero la forma en la que amamos y todo. Pero mi camino con el servicio y con darme a los demás creo que fue un poco diferente. Creo que de más chica y en la adolescencia lo hacía por esta necesidad a lo mejor de ser aceptada, por esta necesidad a lo mejor de sentirme culpable o de haber crecido con tanto privilegio y la gente que de repente necesitaba ayuda no, entonces para mí ha tenido y creo que lo ha traído, se regalan dudas como el reconciliarme que el mayor servicio que le podemos dar a la humanidad es ser nosotras mismas y aceptarte y estar desde, o sea, literalmente se sirve principalmente y todo el tiempo a la gente que quieres, que amas, que tienes en tu círculo cercano. Entonces, obviamente se regalan dudas, ha traído este sentido, pues le ha dado sentido muchísimo a toda mi parte de trabajo, le ha dado muchísimo sentido a poder des- crear una comunidad tan grande como la que tiene, pero creo que también mi forma de servir es siempre llegando frente a un micrófono y siendo súper vulnerable que es una forma muy diferente que la que tú haces al servir. Tú eres mucho más... Trabajas en el DIF, eres mucho más activa. Ama, o sea, es más como trabajo de campo, por así decirlo. Y creo que mi forma de servir ha sido más vulnerable y crear en Se Regalan Dudas un espacio cada vez más seguro donde más gente llegue y demás. Pero creo que empezó más con él realmente cuestionarme por qué sentía la necesidad de ayudar a los demás. Y creo que en mis primeros años, sobre todo en mis 20 no era por la razón correcta. Ahorita te digo que yo he descubierto que nos vemos, nos miramos y nos amamos a través del otro. Entonces, ¿cómo no voy a ayudarte? ¿Cómo no voy a servirte? ¿Cómo no voy a acompañarte si no es amándote y tratándote bien? Entonces, creo que, no sé, como en el lado personal ha sido eso, como aprender que, es solo llegando a los espacios como soy donde mejor puedo servir. Y creo que hay una frase que mi mamá me dijo un día, que um, cuando empezamos se regalan dudas y decía que el universo, tú no puedes llegar a servir, sino que el universo te dice en dónde vas a servir. Y para mí ha sido como algo muy importante el decir, el universo me va a decir en dónde. Entonces, eh, no sé, creo que para mí ha sido eso, como realmente ponerme al servicio de los demás a través de yo ser yo misma, de realmente tratar de ser congruente con este proyecto, pero también creo que, no sé, que servir sucede, en, o sea, es, va muy de la mano de cuidar, ¿no? Y de, de... acabo de leer un libro que se llama Fruto de Daniela Reja, no sé si lo has leído. Te va a encantar que habla sobre eso, sobre los cuidados. Y creo que una de las formas en las que yo trato de servir más y en las que más me siento servicial, no sé si es útil, la palabra, ajá. útil y todo es cuidando de los míos. Entonces.
0: Eh. Y creo que lo haces espectacular. O sea, yo muchas veces me cacho a mí misma diciendo, porque no es algo que haga consciente, pero digo, ¿cómo he repetido eso? Siempre digo, ay, no, es que me encanta estar con Ash. Y, y, y yo deberí, debería, aparte lo digo así como it's a must en mi vida, estar más tiempo con ella. Me viene muy bien estar con ella justamente porque siento que, que eso que dices que haces lo haces muy bien. O sea, siento que contigo estoy en un espacio seguro, que contigo no me siento juzgada y verdaderamente hemos hablado de temas súper íntimos e importantes, que, que, que nada, en ambientes que creamos nada más tú y yo, ¿no? O sea, que no se, van a, no se van a dar con cualquiera. Entonces, sí creo que todo lo que tú ya tienes, y también lo digo siempre, su cabeza está tan llena de información, su cabeza y su corazón tan llenos de información, tan bien seleccionada, que es un puerto, es un puerto seguro. Porque desde, por dar un ejemplo, ¿no? Si va a ser COVID, no, déjenme le marco a ella, ¿no? Porque ella ya tiene seleccionados sus tres doctores, punto, que ella va a seguir. <risa> no se va a llenar de información innecesaria. Cuando salió la vacuna, te recuerdo perfectamente dando datos científicos eh, que, que, que validaban tu opinión al respecto. Y, y siento que eso te convierte en, un, en alguien como muy congruente, y sobre todo, creo, Ash, que tienes, has vivido tanto y tienes tanto mundo de tanta gente que, que eso te ha hecho no juzgar y no sorprenderte con cualquier historia. Como que te siento como muy... This is what it is.
1: Así va la cosa y... Es que, ¿sabes qué? Como que creo que crecí en un ambiente que juzgaba mucho. Mm-hmm. Eh, sobre todo como... Siempre fui un poco diferente en algunas cosas. Mi casa, tú la conoces, fue diferente a las casas de la mayoría de las personas que crecieron en la ciudad en la que crecimos. Entonces, no sé, yo creo que al darle la oportunidad a los demás de no juzgarlos, siempre me la doy yo. Entonces, como que para mí es un ejercicio que se tiene que hacer muy consciente de decir, ¿pero por qué me asustaría si es la vida pasando o sea, como que tipo ahorita llegaste y me contaste algo que trato de no sorprenderme, porque si me sorprendo quiere decir que no estoy viendo alrededor de mi vida todo el tiempo, porque lo que te pasa a ti o lo que tú me cuentas, la, las posibilidades son enormes de que le pase a más gente y mucho más cercana de la que creemos. Entonces, como que no sé, creo que ha sido algo que he tratado y me lo han enseñado mucho mis amigos. O sea, creo que lo aprendí de ahí, el juntarme con gente que realmente puedas llegar tú con una parte muy oscura de ti y que no se les tan valía el bote. O sea, como que creo que eso es como... Y también se aprende, se aprende en tu familia. Yo también siempre he podido ir a mi casa y decir todo. O sea, a veces se sorprenden de las cosas que le digo a mi papá o le comparto a mi papá o a mi mamá y digo, es que nunca he tenido que mentir. Y creo que eso he tratado de nunca tener, como tratar de fomentar esos espacios, yo creo que trato de.
0: No, me encanta porque así tal cual lo vivo y lo vivo de primera mano, nadie me lo cuenta. Creo que lo que te hace a ti también esta persona tan valiosa es esta diversidad en la que te mueves, que siempre la, la, la he admirado. Y envidiado en el buen sentido, ¿no? Como que yo me siento muy atada a Guadalajara, a México y tú eres un alma libre, tú puedes agarrar tu mochila e irte un tiempo. Entonces, siento que eso te abona muchísimo a lo que haces y, y eso se transmite y eso me encanta. Entonces, sí creo que tu parte de servir la haces
1: estupendamente bien eh, y, y por eso... Por ejemplo, yo no podría servir de la manera en la que tú sirves. Uh-huh. O sea, y tengo muchas veces la oportunidad de hacerlo y... Creo que es como muy importante en el servicio saber que no todo mundo siente la misma vocación hacia algún tipo de servicio o hacia algún tipo de algo. Por ejemplo, una de mis causas principales son los embarazos infantiles y es algo en lo que tú y yo hemos hablado muchísimo. A mí eso me enciende. O sea, yo dono mi tiempo, mis recursos, mi plataforma a niñas no madres. Que luego hay otras causas que se me pueden acercar que yo no resueno. Pero es importante que encuentres la que resuena sí, contigo sí. porque viene de un lugar muy diferente. Yo veo lo que haces tú y te admiro muchísimo y digo, ¿cómo le hace? Y el entender, creo que mucha gente deja de servir porque las causas que están a lo mejor cercanas a ellas o cercanos a ellos no les encienden, pero tú háblame de un de la tasa de embarazos infantiles en Latinoamérica y cómo somos la única región del mundo en donde van en ascenso. Y bueno, ¿a qué horas y en dónde tengo que Sí, quedar? claro. Que... Entonces creo que también cuando tiene que ver con, con servir, creo que muchas veces... Por eso otra vez vuelvo a la frase de mi madre, ¿el universo te dice en dónde? Y creo que te dice a través de encenderte hacia un tema en específico habrá quien defienda los bosques habrá quien está al servicio de los demás no sí, y me, me encanta en su oficina claro y es todo lo que puede y quiere y lo único y es es el servicio más importante es su cómo? servicio
0: porque si algo he aprendido yo hoy desde donde estoy es que no hay una causa que no valga o sea yo he visto gente, bueno, lo, siempre la platico porque es una amiga además tuya, esta chavita que mapeaba Zapopan, donde había... Sofía cambiado. Valenzuela. Sofía, wow, no, o sea, esa era su causa. Sí, Ella quería eh, mapeó masa,
1: Zapopan para las carriolas. Para las
0: carriolas y creo que para los cambiadores y, o sea, como este tema de, de por qué solo había cambiadores donde había en los de baños de mujeres y de hombres y peor no sé cuántas, no era todo el municipio, obviamente, pero sí un gran sector. Esa era su causa y su lucha. Y realmente. Que es bien. la más importante. La más importante, ¿no? Entonces, esta gente que de repente defiende causas que, que igual no nos resuenan, he aprendido, si me buscan a mí, por ejemplo, como a darle siempre el valor y a desde donde yo estoy, ¿cómo te puedo apoyar? O sea, en su momento, Sofi ¿qué necesitas de mí? O sea, quizá a mí no me mueve tanto la causa, pero 100% valido tu causa y estoy detrás de ella, ¿no? Mm. Y yo siempre se lo digo a la gente, o sea, busca tu tribu en ese sentido. O sea, ¿dónde te mueve? ¿Qué te resuena? ¿Qué te va a hacerte levantar de una silla molesta? O sea, ¿qué, ¿cuál es tu pasión? Y, y peleala, ¿no? Y hay mucho camino ya recorrido en prácticamente todas las causas. Y entonces también siempre me cacho diciendo, ¿ya alguien lo está haciendo? ¿Cómo puedes hacerlo mejor? O sea, busca a esa persona y haz lo mejor, ¿no? A ese grupo de gente que ya lo está haciendo. Y ahorita que decías de lo que yo hago, me da muchísima risa porque sí, para mí, por ejemplo, el servicio, eh, ¿cómo te diré? Tiene que ser como muy tangente. O sea, para mí no hay cosa que me ilusione más que decir, vamos a rehabilitar este lugar. O sea, que se vea. Me explico muchísimo, ¿no? No puedo creer que estos niños, por ejemplo, los albergues, vivan así. Y entonces para mí se ha vuelto un tema, literal digo yo, de adicción, de decir, todo el tiempo estoy viendo cómo más y cómo más y cómo más. ¿Cómo vamos a, a, a unir a la sociedad
1: civil? Que, por ejemplo, es una parte de tu personalidad muy aplicada hacia la luz. Porque podrías obsesionarte en otras cosas que no son, pero cuando, tengas, cuando realmente pones tu personalidad y quién eres en una causa, es dinamita.
0: No hay quien me vaya a parar, porque aparte ya <risa> lo dije en público, cosas, ya dije y ahora a ver, van a ver como sí. Entonces, para mí eso es como bien importante, ¿no? Como este tipo de temas con la niñez institucionalizada, estos temas que yo digo, esto no puede ser. Yo ya lo vi y no lo puedo dejar pasar, ¿no? Y, y una de las razones de hacer este podcast y de, de, y de tener este micrófono es justamente porque también creo, tú eres una figura pública. Yo a mi nivel soy otra, ¿no? Y, 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 y de alguna manera tenemos la luz, el flash, tú tienes la revista, la portada y la gente sabe lo que estás haciendo. Pero en silencio... Hay millones de almas y corazones trabajando todo el tiempo. O sea, realmente en mi lista de gente que quiero entrevistar no hay ni una de mi edad. O sea, normalmente es la gente mayor, la gente grande, eh, eh, gente que ha aprendido a raíz de una enfermedad, de una tragedia y ha encontrado su causa y su lucha. Pero, pero, eh, no sé, creo que la gente a veces quiere cambiar el mundo y no, 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 ve la posibilidad de cambiar el mundo del vecino, el mundo del hermano, hacerle la diferencia a la persona que los ayude en su casa. Entonces, para mí es bien importante, primero que nada, darle luz a esta gente que trabaja en silencio y que la gente sepa que hay gente que trabaja en hospitales todo el tiempo, hay gente que acompaña hay o sea, tiene que acompaña duelos no, no,
1: no, gente que como hormiguita, no, como hormiguita tra- Es que siento que es la mayoría de la gente, ¿no? O sea, creo que también, por ejemplo, obviamente se regalan dudas, tiene un reflector enorme, pero yo creo que cuando la gente se nos acerca y que es que tu podcast me ha cambiado la vida, yo siempre les digo, a mí mí también. Mm O sea, como que creo que el servicio obviamente sucede en donaron tal y tal, pero el real servicio, el que yo creo que impacta el día de hoy es mucho de vecino a vecino, de amigo a amigo. O sea, ahorita que decías, yo creo que, por ejemplo, la gente joven a lo mejor no tiene... El tipo de servicio ha cambiado, ¿no? O sea, el tipo de servicio con los años, cada quien va encontrando diferentes causas. Por ejemplo, te puedo apostar a que cualquier joven o niño que entrevistes el día de hoy su mayor causa puede que sea el medio ambiente, que es una causa, por ejemplo, que la tu generación no tuvo y que la mía ya tuvo. O sea, la mía ya yo me puede... O sea, es una de mis causas junto a los embarazos infantiles. Entonces creo que, no sé, creo que a veces les echan a los jóvenes mucho el es que no sirve, no, no sé qué, pero también creo que se nos olvida una parte fundamental que es no podemos hacer por el otro lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Y a veces, por eso la palabra servicio a mí me cuesta un poco de trabajo, porque se ha manchado mucho a través de vivir en estos países o regiones como Latinoamérica que son cristiano judías, que acompañan muchísimo la ayuda con la culpa. No como que muchas ideas, por ejemplo, a mí de ayudar, me las instalaron. Mucho desde la culpa, desde tú tienes mucho y lo tienes que dar, tú no sé qué. Y ahora creo que mirarlo desde otro lado de decir, no es lo que te sobre, no es porque tienes mucho, sino es porque es solo en el otro que te vas a poder encontrar. O sea, no tiene nada que ver. Y hay algo que dice el esposo de Sofía Valenzuela, que es Pablo Montaño, dice una cosa que me encanta, que me dice que solo defendemos... Él estábamos hablando del cambio climático, pero él me dijo algo que lo he repetido tantas veces que ya te lo voy a robar, Pablo, que era, solo defendemos aquello que conocemos. Y yo creo que con el servicio es muy similar. Solo podemos servir aquello que conocemos, aquellas causas que realmente encienden algo en ti. No es por añadidura que los embarazos infantiles para mí resuenan. Volteas a ver la historia de mi familia y digo, bien cuántas mujeres a lo mejor en mi familia hubieran querido tener el acceso a todo esto, entonces no sé, como que creo que muchas veces se les echa a los jóvenes como el que no están cambiando el mundo pero pues se nos olvida un poco que la gente que mejor sirve es la gente que mejor se conoce la que mejor está parada la que más, la que sabe hasta dónde puede dar, porque esta idea de date entrégate completamente a los demás lo hace insostenible y, y tú hablas de los
0: jóvenes que lo creo y bueno, creo que yo, yo creo desde mi punto de vista que en general también jóvenes y no tan jóvenes y adultos y demás, sí estamos muy entumecidos por el día a día. O sea, creo que sí nos enfrentamos a un mundo donde poco se habla del servicio, donde poco se habla de mirar al otro, donde poco se... Ha, o sea, es un mundo, y tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Que si consumimos, que si queremos, que si tenemos, que si... Y se nos ha olvidado esta parte que yo siempre digo, y lo voy a decir en todos los episodios, se nos ha olvidado mirar al otro y detenernos un poquito a pensar en el otro. Esto que tú dices que solo defendemos lo que conocemos, también creo que también ha sido mi lucha y la de estos micrófonos será de visibilizar para que la gente pueda conocer. Y entonces pueda. quizás hay alguien que nos diga, no manches, claro, los embarazos, o sea, lo están oyendo de ti, ¿no? O sea, siembras la semillita en alguien que diga, Claro, en mi vida había pensado en las niñas mamás. Entonces este estar constantemente hablando de este tema siento que despierta por lo menos un poquito de curiosidad en los demás para que cada quien después desde, desde donde esté desde lo que tiene pueda cambiar un poco. Y yo sé que a ti a mí nos conflictúa mucho la palabra privilegio. Siempre que yo a la, ti, no 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 yo siempre que te la digo me dices, güey, tú no puedes hablar del privilegio. Tengo también que me dice, Michelle, ¿tú con tus apellidos no puedes hablar del privilegio? No, y, al revés.
1: Deberíamos todo el día hablar del privilegio. No, ah, pues a mí me...
0: Y yo me mantengo firme en hablar del privilegio. Porque siempre, y digo, no es como que ha dado todas las conferencias del mundo, pero como no me ha tocado públicamente hablar del tema, siempre me gusta aclarar que no es un privilegio justamente desde el remordimiento. Y, a, y, y acabo de formar un voluntariado de niños menores de 10 años, donde les hablé de su privilegio a su nivel, con videos a su nivel... Y yo les decía, no es desde que se sientan ni culpables ni que sientan feo en su corazón. Es que se sientan, se sepan responsables desde su privilegio de compartir un poco y de mirar un poco. Y hay un video que un día te lo, más, te lo voy a mandar. Está, es un video tan claro de un chiquito que está en un salón de clases. Abre su lonchera, no tiene lunch, cierra la, la lonchera, pide permiso, sale al baño, ¿no lo has visto? A tomar agua y regresa y se ve que todos están comiendo. Un salón de clases. Y agarra su loncherita así como de aluminio para guardarla y la siente pesadita, ¿no? Entonces, y abre y está llena de, de lunch. Y las tomas son hermosas porque toma, el, niño, el niño, niño ve las uvas y toman el que se está comiendo las uvas. Y agarra un pedazo de pan tostado y hacen una toma del niño que le dejó el pan. Y yo les digo a los niños todo el tiempo, y cuando pongo este video en conferencias con adultos, les digo, es que así debe ser el mirar al otro y el servir al otro. Desde lo que tienes. El que trae uvas, que dé uvas. El que trae pan tostado, que de pan tostado. Sin remordimiento, en ningún momento se ve que el de las uvas está... Yo traigo días uvas. No, 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 no me quedo. Tengo las mías de mi lunch, Pero miro y sé perfectamente que mi compañero no trae y le doy un poco de lo que tengo. Entonces, sobre ese, en ese sentido de la responsabilidad de compartir lo que tengo. Y, y mucho lo digo también, compartir los talentos. Por ejemplo, ustedes tienen un talento especial. Tú tienes un, un talento que es tú tu personalidad, tu voz, esta oportunidad que te dio la vida de estar en donde estás y eso conlleva una responsabilidad enorme que sé perfectamente que asumes, ¿no? A mí cuando la gente me dice, qué barbaridad, es que cómo le haces, ¿qué? les digo, es que qué responsabilidad tan grande esta trinchera en la que hoy estoy, que además es una trinchera temporal, o lo hago bien, o sea, yo estoy como muy comprometida con el tema, ¿no? Porque Eres más responsable. Cuando cuando tus alcances son poquitos, pues en poquito eres responsable. Si tus alcances son muchísimos, eres súper responsable.
1: Yo creo, por ejemplo, uno de lo que dices de, de que no sabemos mirar, es que la experiencia humana es tan compleja que a veces es tan difícil quitarte los ojos de tu propio sufrimiento y experiencia. O sea, yo puedo... O sea, vivimos en una sociedad que nos ensimisma muchísimo pero porque es a veces bastante complejo existir yo siento de De entrada existir y ser un ser coherente del que más o menos te sientas orgullosa y más o menos con algunas relaciones decentes es un trabajal entonces creo que a veces creemos que estamos tan ensimismados de, de nosotros mismos y sentimos tanto que es difícil mirar al otro pero una de las formas en las que más se alivia el dolor es en esto, es en intercambiándote con el otro, ¿no? Entonces, creo que a veces pasa por eso, porque creemos que a veces la experiencia humana es súper compleja y pasamos por etapas muy complejas. Y creo que si llegáramos o si llegara la gente a entender que se sirve, se puede servir en la cotidianidad. O sea, como que a veces creo que es de que me tengo que ir a no sé dónde, hacer no sé qué, y es como, no, no. En lo que conoces, en defiéndelo. Lo que, claro, o sea, lo que hay... conoces, defiéndelo. Y luego lo que decías de tu trinchera, como que yo creo que la trinchera de todo mundo, obviamente las responsabilidades son diferentes. Y el privilegio, algo que dijo una amiga mía que se llama Melissa Ayala, a mí me dijo y me cambió mi perspectiva del privilegio, que decía, el privilegio sirve para arriesgarlo. Eso es, para eso tienes el privilegio. Para que todo, cual sea que sea tu privilegio, arriesgalo arriesgalo si alguien en una mesa no tiene el privilegio que tú tienes y no está pudiendo hablar, tú. Arriesga tu, arriesga tu privilegio que tienes. Entonces, creo que en cuanto a trincheras más grandes o más chicas, creo que cada quien desde su trinchera arriesga todo, que es igual de lo que tú sientes. O sea, como que creo que cuando realmente te paras en tu trinchera y dices, esto es lo que puedo hacer hoy, se siente la misma responsabilidad que tú sientes. Solo que tu trinchera está en otro lado, ¿sabes? Claro, claro, De otra cosa. Y ahorita específicamente tienes una trinchera muy pública y una trinchera que se encarga de los niños y las niñas de una ciudad muy grande en, en México. Pero creo que, no sé, creo que tu trinchera, la mía y la de todo el mundo, puede sentirse igual. Sí, ¿Sabes cómo? Tú, claro. o sea, como que es como el encontrar el valor de tu trinchera y creo que a veces por eso no hay tanta inspiración para defender alguna causa porque creemos que nuestra chi- trinchera no, no es lo suficientemente grande chica, arriba, abajo no, pues ¿a quién voy a ayudar? ¿cómo le voy a hacer? pero cuando entiendes de que güey literalmente donde estás parada alguien alguien, ¿A alguien le puedes echar la podría mano podría utilizar el minuto de cinco minutos que te vas a quedar callada mientras alguien te cuenta algo 100%. o sea y a veces no entendemos el impacto de nuestras acciones, que creo que por eso muchas veces cuesta tanto inspirar a los jóvenes, porque pues se mueven en ambientes y vivimos en una sociedad donde no toma en cuenta la niñez y no toma tan en cuenta la juventud. Entonces creen muchas veces de que ay lo que yo haga o diga no es tan no importante. Alcanza, o
0: no o no es suficiente.
1: ¿Y qué importa si hoy reciclo una botella? Sí, que tienen razón. O sea, ¿de qué va a servir que yo recicle una botella? Si las embotelladoras del país saquean el 70% del agua de Monterrey y Nuevo León, güey, ¿cómo que no hay agua? Pues muy fácil, o sea, hay una compañía que saquea el valle entero. Entonces, como que también entender, y creo que va muy ligado al servicio, que nuestras acciones le cambian la vida a la gente. El comentario destruye o construye, o sea, literalmente, o sea, una palabra tuya siembra una oportunidad gigante O destroza. O sea, yo por eso cuando tú dices de que me cuentas cosas como, ¿qué voy a poder yo decirte más que no sé escucharte que no te vaya a destruir? O sea, y creo que a veces no nos damos cuenta de eso, de que una palabra, una cara, una acción realmente le cambia el rumbo a la gente que está cercana a ti, que es... Por el momento y en este instante... Lo más importante, lo que, más importante que hay. Mm-hmm. Si después tu vida da y tus caminos y el universo te invita a servir, como te invitó a ti al DIF, como me invitó a mí, se regalan dudas. ¡Qué increíble! ¡Qué privilegio! Ojalá puedas honrar eso. Pero si no, o sea, que entiendas que nuestros pasos literalmente resuenan y tejen todo en lo que nos movemos. Y creo que muchas veces falta inspirar eso y decir realmente lo que haces... La uva que vas a dar.
0: La capita
1: da. que vas a guardarte la bolsa para no tirar. El comentario que le haces a la persona que está gritando, en un que está tratando mal a alguien y que tú puedas voltear y decir, ¡Ay! si grita así, ¿cómo no se ha de gritar a sí mismo? Y entender con compasión que, pobre, qué mal día de estar teniendo para poder hablar así. O cuando llega alguien y te cuenta un problema que no quiere que se lo resuelvas y solo le escuches tú te vuelves, estás ahí al servicio de los demás completamente. Entonces, como que creo que muchas veces falta el sabernos tan creadores de la realidad alrededor de nosotras y no nos damos cuenta. O sea, literalmente no nos damos cuenta y no tiene que ser el div, no tiene que ser, se regalan dudas, no tiene que ser así. Es en tu día de hoy, ¿cómo puede ser algo que un jardín para las demás personas? Pero no nos, a veces no podemos siquiera mirarnos creadores de eso.
0: Creo que, que, creo que has dado como en la clave de esto, ¿no? O sea, porque sí siento que es algo que se tiene que, que, que sentir en cada poro de tu cuerpo. O sea, está, o sea, te tienes que vivir en ese sentido, ¿no? O sea, como... No sé cómo decirte. Eh, como, como entender, o se nos ha vendido esta idea que para impactar, hay que, para cambiar el mundo hay que volarnos a otro país... Siempre lo digo, no tengo una amiga que me dice, es que yo qué, pues no puedo hacer nada con las leyes del país. No, 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 pues estoy y el Congreso no hay que ver, o sea, tú aquí en <risa> chiquito, o sea, yo te digo en qué me puedes ch- ayudar. Aquí en cortito, ¿no? Y, y también creo que es un tema que se tiene que educar muchísimo y por eso yo he decidido hacer este voluntariado, por ejemplo, de niños, ¿no? Donde los hago conscientes de, de, de por ejemplo, ¿no? Hicimos, eh, una de sus primeras actividades es vender unos boletos para recaudar fondos. Yo les decía a las mamás... Tienen 10 años y ya van a empezar a recaudar. Pero no es el dinero en sí. Lo que quiero es que hagan estos niños algo que no sea para ellos. Porque ellos hacen ejercicio porque juegan porque ellos, porque estudian para que ellos les vaya bien. Vamos viendo las actividades donde, lo, donde puedan salirse un poquito de ellos mismos y pensar en el otro, ¿no? Y me encanta porque, por ejemplo, mis hijos, ¿y el dinero qué? O sea, ven llegar los billetes de 100 y, y el dinero. Acuérdense que el dinero no es para nosotros. Entonces, los saco un poquito de su mundo, para recordarles que estamos trabajando en favor de alguien más y, y siento que eso se tiene que, es un must, o sea tenemos que ver la manera desde chiquitos y cuando tuve la práctica con los niños les decía a ah, las mamás son de broma que si no lo hacemos así, luego yo por eso voy y me topo con gente multimillonaria que no te quiere dar un peso para ayudar y servir. Me explico? Porque se han dedicado su vida a acumular la riqueza sin pensar en el otro, sin mirar al otro, sin ni siquiera abrazar una causa. Me explico? Y sí siento, o sea, vuelvo al tema de que entiendo que todas las trincheras son del tamaño que sean igual de importantes, pero pero en esta parte donde tú dices que el destino me ponga donde pueda ayudar y servir, a veces nos pone y nos hacemos huelles, ¿no? O sea, y yo a mí lo digo todo el tiempo cuando me preguntan, ¿y qué sigue después para ti? Pues que me pongan donde yo tenga que florecer y donde pueda yo impactar a más gente. Pero yo porque ya estoy en este mood, ¿no? Y todo el tiempo estoy pensando, pero, pero ¿cómo podemos inyectarle esto a los demás? O sea, yo te veo súper apasionada. Voy a contar una historia que me encanta, que una vez cuando no se aprobó una ley, eh, aquí en México, ¿no? Era en México, era en un estado, era en todo el país. No se aprueba una ley de aborto. Y yo estoy en un torneo de mis hijos y se me ocurre en esos cinco minutos, ¡ay, le voy a marcar a Ash! O sea, como que tengo un ratito libre, déjame le hablo. Y me contestas furiosa. Y yo, ¿qué pasó? Ah, es que no se aprobó la ley. Y yo pensaba diferente que tú. Y me acuerdo que dije, bueno, si quieres luego hablamos, ¿no? O sea, en dos minutos terminamos la llamada. Tema que nunca hemos vuelto ni a tratar. Y tú tienes tus ideas, yo tengo las mías y nos, y nos respetamos mil. Pero qué maravillosa. Como yo quisiera ver a mis hijos un día abrazando una causa, una lucha, algo que los hiciera recorrer kilómetros eh, para hacer antesala en una cita y esperar a alguien hasta que le, a, les abran. O sea, ¿qué, ¿cómo piensas? O sea, ¿cómo podemos inyectarle a esta gente? ¿O, o cómo, cómo, encuent- cómo encontramos nuestra lucha?
1: Yo creo que es como la pregunta de la vida, ¿no? Como el encontrarle el sentido a tu existencia. No sé, creo que uno es el entender que nunca estamos tan lejos del otro. O sea, si tú puedes entender que la historia del otro te conecta completamente. O sea, algo que yo, por ejemplo, me encanta de mi trabajo en Dudas Media, que es la productora que tenemos, es el poder contar historias que luego hagan a la gente no sentirse tan lejanas de una situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, acabamos de tener un proyecto que se llama 10 Mujeres, que cuenta la vida de 10 mujeres que fueron víctimas de feminicidio y para mí, yo dirigí ese proyecto, yo usamos cada uno de los privilegios que he tenido a lo largo de mi vida se utilizó para crear este proyecto porque obviamente nadie quiere fondearte un proyecto que hable sobre feminicidios pero gracias a Amazon Hermoso que lo hizo y fue un partnership increíble pero cuando yo conocí ¿qué canciones escuchaban estas mujeres que les arrebataron la vida, cómo sus hermanas se expresan de ellas, cómo, a dónde iban, qué hacían... Te qué te pusiste en sus piecitos. Cuando encontré similitudes de su vida en la mía, para mí fue imposible no mirar. Entonces creo que una cosa que nos toca a quienes estamos en un lugar donde podemos prender el, porque todo mundo tiene voz, pero unas voces sistemáticamente son más escuchadas que otras. Entonces, cuando puedes ponerte en un lugar donde dices, te voy a contar, o sea, por ejemplo, esto que me mueve a mí tanto de las niñas no madres, cuando tú conoces a Susana, que es la que yo he estado representando en la Corte de las Naciones Unidas, cuando tú la conoces y dices, tenía nueve años, fue abusada sexualmente por su abuelo, Su abuela fue la que la llevó a pedir la interrupción del embarazo. El Estado se lo negó. Tiene nueve años. Tuvo que tener ese hijo. La tuvieron que sacar de la escuela. Cuando empiezas a conocer toda esta historia, para mí es imposible no utilizar todo lo que tengo. Entonces creo que una de las cosas es realmente contar las historias de estas personas. No es un niño migrante. Se llama tal, viene de tal, camina así. Él también quiere dormir seguro. O sea, cuando hablan de las crisis de los migrantes, ¿cómo se les ocurre cambiar, ir a un país donde no tienen visa? ¿Qué? A ver, tú en una situación como Ahora, un chivas nicaragüense, y... tus hijos tienen de dos. O se mueren o cruzan la frontera. ¿Quién? ¿Cómo después de conocer esas historias no puedes identificar? Entonces, yo creo que... Cuando puedes, en la causa que sea... O sea, no es que estén destrozando el Tren Maya. O sea, no es que te estén construyendo un Tren Maya. Es que están destrozando una de las únicas junglas que queda. Y en esa jungla hay tantos jaguares. O sea, creo que cuando te vas a las cositas... A lo específico. A lo específico y donde puedes conectar, creo que ahí es donde se inspira. Creo que cuando hablamos, no sé... Ay, todo. O sea, cuando lo sentimos muy lejano. General, general, sí. No, y por eso me encanta lo que dice Pablo, de que solo podemos defender aquello que conocemos. Que quiten el parque de tu casa, en el que llevas todos los días a tus perros y tus hijos son felices. Que quieran construir una torre. Ya te va abrazando el árbol toda la noche para que nadie lo... Tú y todos tus vecinas. Entonces, es eso. Es realmente transitar y conocer las causas que quieras. Quienes defienden muchísimo a los niños... O sea todo lo, cualquier causa, yo creo que la forma de inspirar es contando las historias y esas historias solo se escuchan sistemáticamente, algunos y otros no y realmente yo creo que la mejor forma de inspirar a alguien es decir esta es mi historia o esta es la historia de esta persona y conectar desde ahí es muy difícil que yo te diga 60 mil inmigrantes, no, venían 700 migrantes en un barco que se ahogó. Pero si te digo, güey, venía un maestro de música que durante los últimos 12 años enseñó a niños de preescolar, muérete, sí. Muérete, entonces creo que realmente humanizar las causas y bajarlas en que todas esas personas tienen sueños, vidas, ganas, deseos, todos sueñan con una mejor vida, todo por lo que tú luchas de estar tranquilo y dormirte a las 9 de la noche en paz, ellos también lo quieren. Quienes cruzan la frontera no lo cruzan, que lo cruzan porque quieren que sus hijos duerman tranquilos. Y que luego hay un, un señor, dijo, esta es la línea que divide un país de otra. Pues es, Entonces, y si no traes tu visa, no pasas. Entonces, Entonces esta tarjeta imaginaria que yo hice, no pasas. Entonces creo que eso, o sea, como que creo que la razón o la forma que yo he encontrado en la que más he podido inspirar a las personas o siquiera moverlas, moverlas es a través de las historias muy específicas. O sea, creo que un ejemplo y que está ahorita estábamos hablando Leti y yo con la que hago el podcast de La Casa de los Famosos, o no sé cómo se llama, ah, ese no he visto de nada, pero bueno, pero es revolucionario, una mujer trans que normalmente las mujeres trans en México tienen una expectativa de vida de 35 años. O sea, literalmente las matan a las mujeres trans, viven unas vidas de muchísimo sufrimiento. Y ella ahorita está en la casa de los famosos. Wendy. Y, Wendy. Y todo, trae a todo México enamorado, pero es porque tiene la oportunidad de conocerla. Porque si no, ¿cuántos prejuicios hay sobre las mujeres trans? Entonces creo que eso es un ejemplo muy pendejo, pero está en la cultura popular del día de hoy. Que hasta puedes ver la cantidad de transofobia que hay dentro de esa casa, como poco a poco. Han bajado lo calmado las cosas. No, armas. ya te conozco, ya entendí tu historia, ya te conocí, ya. ¡Ay! Gran ejemplo, Ash. Exacto, es un gran dice, ejemplo. Exacto, es me como. Me encantó. Todo el mundo. Y qué revolucionario y cuánto va a impactar en la cultura mexicana, porque ella va a ganar todo. Y todo el mundo está obsesionado... Y mañana con va a estar el
0: programa de hoy... Y para Qué bueno, claro.
1: porque ella ocupa un espacio en nuestra sociedad... Y las mujeres trans existen... O sea, viven y hacen... Independientemente de lo que todo el mundo más quiera decir... O sea, ellas siguen existiendo... En, don, en, en sus realidades... Entonces, como que creo que eso... O sea, el, el conocer las historias de las personas... Yo creo que si, al, si tú a estas personas millonarias... Que sé quiénes son, que me cuentas... Y que no donan... Las sientas un día con otro padre de familia que necesita que se le apoye porque su hijo no sé qué, es más difícil que digan que no. Que digan que no. Si se sientan 10 horas, obviamente hay gente que pues no tiene empatía y no quiere conectar y no puede porque... No, ya no va a depender de nosotros, me queda claro. Pero creo que eso, o sea, la Poner nombre, historia sí. es lo que conecta te conecta inmediatamente todas las causas. La gente tiene personalidad. Cuando puedes encontrar ese lugar de que, wow, te miro y me puedo mirar a mí, dices, a lo mejor yo no crucé la frontera, pero, híjole, he tenido que cruzar todas estas fronteras de creencias que he tenido y ahí podemos conectar. Creo que esa es mucho más allá del sentido de decir tú tienes mucho y te toca dar, es, mira, esta historia conócela y desde ahí conecta, es mucho más poderoso y creo que hace el vínculo hacia cualquier causa infinita. 100%. 100%. O sea, ¿cómo no vas a ayudar a algo que conoces tanto y reconoces tanto? O sea, ¿tú me ayudarías en todo? No, 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 en absolutamente todo. Y, y esto que me dices,
0: que me encanta porque lo explicas, creo que el ejemplo de La Casa de los Famosos es, <risa> es clarísimo, porque sí es cierto, una vez que la conocen, calmas las aguas. O sea, toma, quizás toma un poco de tiempo, quizás con unos más, con unos menos, pero se, se calma pero las aguas. Pero trae a todos pero, amarrados en su dedo. Sí, me encantó. Fíjate que yo mucho de lo que hago, cuando de repente en esta búsqueda de donativos o en esta búsqueda de visibilizar y así, siempre les digo, hay que llevar a la gente. Que vengan, que caminen en el albergue, que revisen la colonia. O sea, que pisen. Sí me explico que, que verdaderamente, yo les puedo decir y enseñar mil fotos, pero hasta que no caminan. Por ejemplo, yo, yo he hecho mucho clic en particular con un albergue de puros hombres, ¿no? Que ha sido para mí como muy fuerte. Para mí ha sido como, fue un golpe importante porque yo tengo dos niños, justamente porque creo que nuestras historias pudieron haber sido diferentes, o nuestras historias pudieron haber sido esas historias, ¿no? Y este, y, y cuando llevo a la gente, les digo siempre, o sea, caminen, piensen en sus hijos recorran este lugar vean, o sea los envuelves en esto que no nomás es yo te cuento de un lugar que existe allá en otra colonia y te hago una, y te presentación. Hago una presentación o sea siempre eh, eso me, me hace mucho sentido y sí lo veo todo el tiempo que la gente se logra sensibilizar entonces me encanta porque hoy aprendo de ti esta parte donde de, de, la importancia de contar las historias y hay, y, hay otro, y hay otra parte importante de también muchas historias que luego se cuentan de gente que encuentra sus causas a raíz de algo que viven, ¿no? La que puso un centro de rehabilitación porque tuvo un hijo con discapacidad. Y tú y yo también diferimos un poquito nuestras creencias espirituales. <risa> y yo creo firmemente... <risa> ahorita sí saca los nada. No, y yo sí creo firmemente en que esas cosas pasan por algo. O sea, no me cabe ni la menor duda. He visto gente moverse... Y hacer cosas increíbles a raíz de algo que parecía una gran tragedia, ¿no? Y luego resulta que, pues, ya pusieron una fundación y así, ¿no? Entonces... Porque
1: vives la historia. O sea, una... O sea, ¿qué le vas a enseñar tú a, a una mamá de adicciones cuando tiene un hijo que murió de adicciones? ¿Qué le voy a poder enseñar nada, yo? la que decir. Ay, cállate, o sea, como que... Por eso pasa, yo creo. O sea, cuando tú tienes un una anorexia, una bulimia, y la logras superar, ¿qué te van a contar a ti de no poder observar a los demás? Entonces creo que es porque se vive la historia y puedes conectar o verte y decir, ¡Ah! yo por aquí puedo re- resignificar, pues yo creo que hasta sufrimiento. O sea, eso creo que hace muchísimo cuando te pasan cosas muy fuertes, es de que o res- de- resignificas lo que pasó o... Vives en un duelo eterno.
0: No, y me. Bueno, estoy feliz porque sí creo que contigo encuentro encuentro este este punto tan importante. Y y lo vuelvo a decir: donde he aprendido de ti la compasión. Me me he encontrado muchas veces en lugares donde, quizás no en los últimos años, pero quizás más chicas que hacíamos como algún comentario y tú eras siempre la que levantaba la mano de, güey, ¿la conocen? Güey, o sea, como que siempre siento que con, con esta personalidad que tú tienes nos ha sido, este, a mí en lo personal como me ha sido enseñando a, a bajar mi guardia, a no juzgar tan fuerte,
1: a, a... Es que otra vez es tan difícil ser humano. O sea, imagínate de que, no sé, cualquier cosa que pueden decir de los demás es como, híjole, si estuvieras en sus zapatos hubieras hecho lo, lo mismo. mismo. Y eso para mí... Ahorita, te digo, no me asusta porque digo... Bueno, si yo hubiera estado en esa situación... Las posibilidades muy altas son... Y obviamente no, ¿eh? O sea, a veces... Yo tengo una broma con mis amigas que digo... Me voy a poner el collar de inmunidad... Y también aviento veneno... Sobre toda la gente que más amo... Eh, y me choca eso... Pero... No sé, creo que... Todos podríamos usar un minutito... De decir... Puta, es que está complejo vivir... Ser congruente... Y, y hacer toda esta vida. Ay, no me acuerdo quién vino al podcast que decía que si conocieras la vida de todo el mundo entenderías el camino que ha tomado. Entonces, no sé, trato de que es así sea como y me cuesta, eh, a veces, sobre todo mucha gente que te digo, crecí en una fo- una forma muy diferente a la que vivo, ni por decir bien o mal. Yo he escogido sí, es caminos diferente. muy diferentes claro. y el poder decir yo si hubiera hecho eso estaría igual. Entonces, como que no sé, creo que... Y porque me caga que me juzguen y me caga que no me dejen ser. O sea, esa ha sido mi, desde los cinco años, como tu de rebeldía de ser. Entonces, no sé, creo que yo triunfo mucho en los lugares donde me dejan ser. Y yo sé que mucha gente a mi alrededor no está de acuerdo en la forma en la que yo vivo mi vida. Entonces, yo no opino para que no me
0: opine. Sí, 100%. Sí, no, no voy a hacer lo que, no que me
1: hagan lo, tan básico como sí. es.
0: Y sabes que ya para, para cerrar, también quisiera decirte que un lugar donde yo he aprendido muchísimo esta parte, ese ha sido con las mujeres privadas de su libertad. Que también he sido muy cercana a ellas. Y, y el otro día estuvimos ahí... Y, y decíamos, ¿no? Si pudiéramos tener más compasión y juzgar menos y pensar menos y preguntar menos. O sea, la verdad es que yo entro al reclusorio. A nadie jamás le hemos preguntado por qué estás aquí. Yo vengo a lo que vengo y así, ¿no? O sea, como, como muchísimo entender que cada... Que, que la gente ha sido víctima de sus circunstancias todo el tiempo. Y que de haber tenido otra opción, quizás lo hubieran tomado. Y nada más que no tenían otra opción, ¿no? Entonces... Este, pues sí creo otra vez que desde nuestro privilegio y desde nuestras historias que podemos contar y desde, desde las opciones que nosotros tenemos, sí me mantengo firme en que estamos muy obligados a responder y muy obligados a, a mirar al otro, a escuchar al otro, a darle el tiempo al otro desde donde estamos y desde lo que y tenemos. Y también
1: la importancia de contar nuestras historias, que creo que a veces no creemos que es tan importante, pero creo que cuando tú también... O sea, todas las historias son dignas de un micrófono y de ser escuchadas. Y también el contar tu historia, por eso es tan importante. O sea, todo mundo tiene algo que contar muy, muy grande, ¿no? Y que le ha transformado la vida. Entonces creo que también el, a veces creemos que mi historia no es tan importante que la historia de al lado, por lo que nos han dicho... Otra vez las sociedades eh, cristiano judías, pero todas las, todo mundo tiene algo que contar. Sí. Y todo mundo el... tiene
0: derechos a, a, a levantar su voz sin duda. Y decir,
1: sí. quién, es que, escúchame, tengo algo que decirte. Obviamente, pues unos nos escuchamos a otros, pero creo que también la importancia de contar tu historia dentro de tus propios círculos también. Yo me acuerdo una vez hace poquito que estábamos en un grupo de mujeres y alguien levantó la mano y empezó a hablar de la depresión postparto. X, éramos tre- 20, 30 amigas. Y la cantidad de mujeres de ahí se fueron de que, güey, creí que era la única. Claro, es lo que te digo, estás nublada en tu. Sí. Creí que era la única que estaba. Y ahí, de ahí salieron seis personas que tienen depresión posparto. Entonces, también el poder tú mostrarte y decir. Y compartir tus, tu, tu parte oscura, tus dolores, tus
0: tristezas. Pero qué importante es tener un espacio para hacerlo. Es a lo que voy, ¿me entiendes? O sea, generar esta relación y ser siempre ese puerto seguro de nuestra gente Siento que, que es muy valioso y yo de veras te agradezco. Tú no, también eres puerto seguro que para sí, mí. Gracias, estás, estás tardando en decirlo al aire.
1: <risa> ¡Cero! Siempre te lo digo.
0: Verdad, te quiero te digo. tanto. Te amo, gracias por invitarme. No, gracias por haber venido. Me encanta que tengamos estos espacios este, para escucharnos la una a la otra y, y, y para también siempre encontrarnos en el medio, sabiendo que cada quien tiene una historia diferente, pero que siempre podemos eh, compartirla y siempre podemos respetarnos la una a la otra, ¿no? Te quiero y mucho. Y que hay espacio para y las dos espacio, historias. Siempre. Y para todas las que vengan. ¿Va? Pues Te muchas amo. gracias por estar aquí. Gracias. Obvio.
1: Bye. Bye.